0: Muy buenos días y bienvenidos al primer episodio del papelón. Vamos a empezar claro. Estoy nervioso. <risa> Porque yo he visto, yo he escuchado muchos podcasts, he bicho, he visto. Ay, padre, ya empecé mal. He visto muchos episodios en, en, en video de podcast eh, como, como Chente, por ejemplo. He visto a Molusco de vez en cuando. He visto a dos o tres podcasts eh, Armchair Expert. He visto en inglés también para que vean que yo le meto al bilingüe. Y todos son súper buenos, súper buenos. Y yo me puedo quedar horas escuchando los podcasts. Y yo no sé, yo no sé lo que tienen. En realidad yo no sé lo que tienen porque es tan, es tan personal. Ahí me tira algo bilingüe. Sorry, by the way, vamos a poner algo clarito. El acento oricua, siempre estamos hablando Spanglish. So, le voy a tirar dos o tres palabra, para, palabras en inglés porque a mí... Siendo alguien, tú sabes, bilingüe, que habla spanglish muchas veces, se me hace bien difícil acordarme de palabras <ríe> en ciertos lenguajes. So, hay veces que yo puedo estar hablando español. Cuando voy a Puerto Rico, por ejemplo, a veces estoy hablando español, papá, 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 pa, pa, y de momento se me olvida una palabra en español y tengo que tirarme al inglés y ahí me vacilan, y ahí me fastidia porque soy un gringo. Y igual en <ríe> cuando estoy en Estados Unidos, se me olvida palabras en inglés y cuando trato en decir una palabra en español a ver si la pueden entender y si pueden traducirla es horrible yo en verdad yo en esos momentos digo ¿sabes qué? seguimos adelante el punto de lo que estaba tratando en decir es que <coughs> primero, dame un minutito, déjame tomar agua aquí por si no estás viendo el video de este podcast estoy tomando agua de mi taza de El Papelón con el logo se ve hermoso, by the way hermoso, me encanta me encanta el aesthetic el logo fue hecho por alguien, un small business de Puerto Rico, un muchacho bien buena gente. Eh, lo pueden seguir en Instagram, se llama Pegate Este. Con, así es que es, porque él hace stickers. so uh, Búscalo en Instagram y vas a entender, son muy buenos. Eh, muchas cosas son este, centralizadas más en lo boricua, pero como quiera son brutales. So, de verdad, se los recomiendo. So, hace unos meses, yo quería empezar... Unos meses no, diría hace unos años, en realidad, desde que yo estaba en duodécimo grado en la high school. Eh, yo quería empezar un podcast. Yo tenía, en realidad, yo tenía unos amistades que estaban haciendo un podcast en, en la escuela mía. Y yo los veía a ellos y estaban partiendo. De verdad, estaban haciendo un muy, muy buen trabajo con el podcast. Y yo después, yo dije, diablo, como que hay algo ahí. De verdad me interesa mucho. Y después por ellos en realidad fue que me empecé a... a no sé si la palabra es educar. Pero empecé a escuchar podcast de diferentes personas. Por eso eché eh, molusco Escuché eh, cosas en inglés como Armchair Expert. Tiny Meat Gang. Yo no sé si ustedes saben quiénes son ellos. Uno de mis favoritos es The Basement Yard. Eh, y me puse a familiarizarme más con el, el, el flow de un podcast. Y lo, lo, lo personal que puede ser un podcast. Lo más que me gusta son las entrevistas, a, cuando entre, entrevistan a influencers, a, a actores, artistas, músicos, lo que sea. Es bien interesante porque tú no ves ese side de ellos cuando ellos están en un late night show, cuando están en una entrevista así de televisión. Tú lo ves en podcast. Tú sientes que tú conoces al artista en un podcast. Porque de verdad que las conversaciones son súper y es un vacilón. Y, por ello fue que empecé a escuchar podcast y me interesó mucho. Y desde cuando tenía los 18 años, de verdad me interesaba hacer un podcast en algún momento de mi vida. Jamás pensé que de verdad lo iba a hacer. Porque a los 18 años yo no estaba haciendo nada de redes sociales. Para el que no sepa, en el 2020 fue cuando oficialmente empecé a hacer TikToks, eh, Instagram Reels y todo eso. Lo hice por accidente en la cuarentena. Como muchos, muchos, muchos influencers hoy en día. Y se empezó a pegar un par de videos... Mucha gente empezó a ver los videos y después se hizo bien real cuando agencies empezaron a contactarme para manejarme y tuve mi primer brand deal y yo... Oh, yeah, ok, so este es mi full time ahora. Y, down, y desde el 2021 diría hasta ahora ha sido mi full time. Gracias a Dios, algo que me gusta, que me apasiona. Y ahora estoy intentando esto nuevo, Posca. He invertido mucho dinero en esta cosa porque de verdad quiero que sea un buen contenido para ustedes y... Nada, de verdad espero que les guste, que se puedan distraer con, con, con el contenido de este podcast y espero que, le, que les encanten las entrevistas y las personas que voy a entrevistar en este podcast. So, hace unos meses atrás, cuando estaba gastando todo mi dinero en estos micrófonos y todos los audífonos y todo, yo me puse a pensar, ¿de qué rayos va a ser mi primer episodio? Porque en realidad no sabía, no sabía si empezar como... No sabía si mi primer episodio debería ser como uno... Porque yo he visto dos o tres podcasts que ellos empiezan. Y es... Eh, ah, vamos a actuar como si siempre hemos tenido este podcast. Y nunca hablan de cómo es su primer episodio y lo emocionado que están. Y hablan de... Él. Es bien raro a veces. Yo he visto dos o tres episodios así. So, yo dije, mira, ¿sabes qué? Vamos a empezar con hablar de mí. Porque yo soy un narcisista. Y yo quiero hablar de mí. <risa> Fun fact, me gané el premio de narcisista en mi, en mi... ¿Cómo es? En el class night mío. Cuando me gradué, me gané un premio de narcisista. El más narcisista de mi clase. Nunca se me va a olvidar. Mi premio está por ahí en mi casa en Puerto Rico. Nada. Eh, cerrando paréntesis. <ríe> pues, yo quiero empezar este episodio hablando un poquito de mí porque yo estoy... Yo sé que hay mucha gente que no... Puede ser que no sepa quién yo soy. Puede ser que esta es la primera vez que tú estás viendo de mí. So... Primero que nada, mi nombre es Francisco Gilviera Sánchez. Ese es mi nombre completo. Pero todo el mundo me conoce como Cisco Viera porque es mucho más fácil. Porque me... Ay, Dios mío, cuando yo me mudé a Estados Unidos... Uno de los primeros cultural shocks que yo tuve fue mi bendito nombre. Dios mío, qué horrible. Cuando yo... Cuando me mudé, eh, me mudé con Erico Y me presentaba... Ah, mi nombre es Francisco, mi nombre es Francisco. Todo el mundo decía, ¿Francesco? Oh, your name is Francesco, Fernando. Dios, Dios mío, ¿nunca han escuchado un Francisco aquí? So, ese fue todo mi año prepa, mi, mi freshman year. Fue horrible en cuestión de mi nombre. Al segundo año de universidad fue que alguien fue que sugirió, Mira, ¿por qué no te llamas Cisco? Yo nunca he tenido un nickname. Bueno, en Puerto Rico me llamaban Fran, que en verdad no es un nickname. Eh, Vagancia, so... Yo nunca tenido un nickname y me daba miedo porque era como que toda mi vida ha sido mi nombre y ya. Y tener Cisco es prácticamente un nombre nuevo porque estoy empezando con la letra C. Like, parece otro nombre, en realidad, no con la F. Y me daba miedo y en realidad al principio no me gustaba. Yo lo odiaba. Pero al pasar los meses yo dije, ¿sabes qué? Lo acepté. Porque me di cuenta que Frank, en Estados Unidos, en inglés especialmente... Eh, Fran es Fran. Y Fran no es para hombres, es para mujeres. Muchas veces yo me, me, me presentaba como, oh, my name is Fran. Para hacerlo más cortito, para. Tú sabes. Y la gente me miraba raro. <ríe> y me decían, Fran es Francesca. Like, era horrible. So tuve muchos problemas con eso. Eh, pero nada, de ahí viene mi nombre, sesco Y he estado posteando contenido. Como un trabajo de verdad religiosamente desde el 2020, desde la cuarentena. Pero en verdad mi pasión para crear contenido y cuando de verdad posteé mi primer primer video en las redes sociales fue en el 2013. Ahora, tengo dos o tres videos del 2013 que yo estoy loco por compartir con ustedes. Estoy loco que lo vean. En otro episodio... Puede ser que lo, 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 lo haga. Que haga un reaction. Porque yo no los he visto. Desde 2016, que fue cuando Vine murió. Yo lo guardé en mi iCloud y ya lo cegé. Borrón y cuenta nueva. No voy a mirar para atrás. Porque siempre he querido reaccionar para uno de estos videos. So, aquí estamos. <risa> este. Pero nada, eh, siempre he, he creado contenido desde pequeñito. Pequeñito y siempre me ha encantado. Y ahora estamos aquí. En verdad, estamos improvisando con el podcast De verdad, estoy bien emocionado De verdad, no tienen idea Estoy bien emocionado Pero, nada No hablemos de, 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 de mi trabajo No hablemos de, de, de mi edad recientemente De cosas que yo he hecho recientemente Hablemos de mi infancia Porque de verdad yo siento que Mucha gente no sabe de mi infancia Yo era un niño mamado Vamos a hablar claro Vamos a dejar eso, tú sabes. Yo era un niño mamado. Si tú no eres de Puerto Rico, yo no sé si usan la palabra mamado en otros lados que no sea Puerto Rico. Mamado es... ¿Cómo les explico? Mamado es como... Dumbass, yo creo. Como... Uh... Sí, como un dumbass. Yo era un dumbass kid. Like, yo era bien mamado. Yo era bien... Pendejo. Like, esa es la palabra en realidad. Es que no hay, no hay, no hay manera de explicarlo. Eh, yo lloraba por todo Todo, todo, Dios mío Que mucho yo lloraba Empezaba a llorar <ríe> Una de las primeras veces que de verdad lloraba y lloraba y lloraba Era cuando mami me dejaba en la escuela En Kindle. Dios mío Ella desde el primer día Me dejó Cuando me di cuenta que Ella se tenía que ir Y ella no iba a estar conmigo todo el día A llorar como si me estuvieran apuñalando al frente de toda la clase era horrible eso yo lloraba pero yo no lloraba yo gritaba y gritaba y gritaba y gritaba y todos los nene me miran como que maybe por eso por eso es que yo no tenía muchas amistades pero pues la cosa <ríe> yo lloraba mucho de verdad y eran todos los días todos los días like llegó el punto que lleva pasaban meses y bendito me acuerdo que en Kindle fue que conocí uno de mis hermanos de toda la vida uno de mis mejores amigos de toda la vida también se llama Francisco, eh, pero lo dicen Paco. Y ahí fue que lo conocí en Kindle, en mi, mi primer día. Él no se acuerda, pero yo yo, yo lo perdono. Eh, y bendito, eh, su abuela, yo la empecé a llamar abuela también, abuelita. Nunca me, me aprendí el nombre de ella, sinceramente. Pero la amaba como si fuera otra otra abuela mía. Y le decía abuelita. Y ella, pues ella estaba retirada, soy ella no tenía ningún lado que ir, so ella se quedaba casi todo el día en la escuela si mal lo recuerdo y me acuerdo que pues cuando descubrí eso y mami descubrió eso pues me dejaban con ella y, y era bien chulo de verdad y era bien nice porque ella tenía snacks y me daba galletitas le daba galletitas a él y le, me daba galletitas a mí ella llevaba comida para él y también tenía que separar algo para mí porque yo era ya su nieto so yo creo que ahí fue cuando de verdad empecé a calmarme este pero yo mano yo siempre lloraba, en realidad. Me calmé en cuestión de no llorar todos los días. Pero yo lloré. Yo lloré. Te juro que yo creo que paré de llorar más o menos como para el 2015. Cuando tenía como 15 años. Eh, sí, más o menos. <ríe> Porque... <ríe> y en verdad todavía lloro. Yo soy un llorón. Yo sí, me una película... ...estúpida... ...voy a llorar... ...a mí no me importa... ...yo lloro por lo que sea... O ...sea Toy, Toy Story... me hizo llorar... ...los, los otros días... Eh, ...cuando vi Toy Story 4... ah yo lloré... ...yo lloré... ...yo lloré... ...yo lloré... ...pero... Eh, ...tú sabes qué... ...un hombre que llora... ...es un hombre de verdad... ...lo dije... ...se acabó... ...un hombre que llora... ...es un hombre... <ríe> ...porque él acepta... ...sus sentimientos... ...y... ...y... Y, <ríe> ...y nadie me puede decir lo contrario... Punto. Se acabó. Vamos a tomar un poquito de agua porque, porque me alteré. <risa> Ajá. Pues como les decía. Pues abuelita fue la, la que me ayudó mucho en cuestión de no llorar todos los días. Pero eso no paró ahí. Porque yo lloraba por lo que sea. Si me caía, lloraba. Si, si terminaba. Yo pasé por bullying. No, no un bullying exagerado nivel de que me caían a puños todos los días y todo eso. Pero pasé por bullying. Y tuve una que otra peleita boba. Y yo lloraba por eso. Yo lloraba por... Si me llevaban para... Para el principal... Para el Para pa el, pa el director. Pa... Si, si me metían problemas en la escuela... Y me llevaban para una reunión... Lloraba. Lloraba, lloraba, lloraba. Si sacaba una F... O una D... O una C... Maybe una B... Lloraba. Porque tenía miedo que... Que me iban a regañar en casa. Porque todo tiene que ser A. Eh, lloraba... Ay, si nos metíamos en problemas en la clase con el maestro, eh, lloraba. Dios mío, lloraba bien, llorón. Eh, pero no había nada peor como cuando me mudé a Juana Díaz, porque yo soy original de Ponce. Yo nací en Bayamón. Esto es un poquito confuso porque no es de Puerto Rico, pero pues. Yo nací en Bayamón, en el norte. No sé si tú ves aquí, yo tengo un tatuaje del, del mapa de Puerto Rico. eso sea, Mira, Bayamón está como por acá. No sé si lo ven. Es, está como por acá. Esta es la única razón por la que me hice este tatuaje Quiero que lo sepan, es increíble De verdad, súper, súper helpful So vayamos, está como por acá, por la metro Ponce está por acá en el sur En el mismo medio del sur Y es el mejor pueblo de Puerto Rico Déjame decirte Es la ciudad señorial, es hermoso Mucho mejor que San Juan Mucho mejor que todos los pueblos de Puerto Rico Me vale madre el que se molesta conmigo No importa Ponce Ponce y lo demás es parking Lo dije y se acabó pues mira, <ríe> pues yo soy de aquí. Nací en Bayamón, pero desde que era pequeñito, mis padres se divorciaron y buh, buh, lloré mucho también. Y, <ríe> y nos mudamos para Ponce con mi abuela cuando tenía como cuatro años. So, estuve ahí todo, todo un montón de años en realidad. Hasta que tenía como nueve años. Fue que no, ocho años en realidad. Ocho años fue que nos mudamos a Juana Díaz y Juana Díaz está como más para acá. No sé si hace mucha diferencia lo que estoy haciendo con el dedo, pero estaba al ladito de Ponce, like, a minuto. Bien poquitos minutos. So, estábamos en Juanadía. Y en Juanadía tenía 8 años en realidad. Eh, fue la primera casa que, que ...que... mami y yo nos mudamos solos. Estábamos bien emocionados. Era una organización nueva. Todas las casas nuevas. Todos los vecinos recién mudados. En verdad era una experiencia única y de verdad me gustó mucho. Y. ...chacho... Me acuerdo que me mudé ahí. Súper chévere. Empecé a conocer a todos los vecinos. Lo que yo daría por regresar a esa infancia Dios santo El, el, el estar afuera 24-7 Jugar baloncesto con los vecinos Encontrarte con ellos, jugar Tocaíto, jugar escondite, jugar Tiritápate, yo no sé si estoy diciendo Los nombres que mucha gente sepa Tiritápate es dodgeball eh, Escondite es escondite Tú te escondes y te buscan Sencillo, eh, ¿cuál es el otro? Tocaíto es, te tocan Tagger it, tú sabes, te tocan y te toca a ti Correr y tocar a alguien más eh, acho, jugábamos de todo, era increíble hicimos cosas que no debíamos haber hecho pero yo las hice porque yo era uno de los pequeños de la organización pero gracias a Jesucristo que había alguien menor que yo porque eran todos los chamaquitos yo tenía, yo tenía 8 años y los chamacos cuando me mudé ahí tenían 13 14, eran ya jóvenes en realidad eran jóvenes adultos young adults So me acuerdo cuando fui para allá era 8 años y había un muchacho que tenía como 7 años Diría yo, siete, seis y medio, no me acuerdo bien. Yo creo que siete. Eh, y cuando me mudé allá, pues yo era el penúltimo de del de ranking de edad. Ay, Jesucristo, que muchas cosas hicimos. <ríe> y yo hice muchas cosas para Feren con los mayores. Hice muchas cosas que... Ay, Dios mío, que me daba miedo y que lloré mucho. Al final del día, en resumidas cuentas... <ríe> Siempre fui mamado con ellos. Por ejemplo, eh, jugando eh, escondi eh, escondite. Sí, jugando escondite. Era escondite extremo. Al nivel de que ellos me decían, ah, pues dale, nos quedábamos full. Todos eran mucho más rápidos que yo. Todos eran más fuertes que yo. Todos eran más atléticos que yo, en resumidas cuentas. Y era bien frustrante. Dios mío. Like. Y era un escondite extremo, escondite el nivel de que se trepaban en el techo del gazebo, en los techos de otros lugares, se escondían abajo de los carros. Eh, si había una casa que no, no la habían vendido y no había nadie adentro, ellos lograban la manera de meterse en un closet afuera o a, un revolú, de verdad, de verdad, un revolú. Era bien estresante, pero yo quería en con ellos soy yo me jugaba con eso. Y cada vez que me... Ellos me tocaban bien fácil. Ellos me encontraban bien fácil. Fa... Yo era bien fácil. Siempre que me encontraban, yo lloraba. Lloraba de la frustración. Yo me cago en lo... <ríe> me tocó otra vez. Y era horrible porque... Me tocaba. Ah, tienes que, un... tienes que contar hasta 100. Y el escondite es toda la organización. So, tienes que contar hasta 100. Y nosotros vamos a esconder en toda la organización. Y me daba miedo porque era de noche. Y era en toda la organización. La organización no era tan grande, pero para un chamaquito de nueve años, ocho años, sí era horrible. Y nunca los encontraba, men. Like, ellos se escondían y podían pasar media hora y no encontraba a una persona. Y si lo encontraba, era porque se estaban dejando, en realidad. Era porque se iban para el medio de la calle porque estaban aburridos y trataban en que yo los vea. Eh, y si yo los corría para tocarlos, esos desgraciados corrían más rápido y brincaban paredes. Eran unos ninjas, de verdad, era horrible. So, yo lloraba. <ríe> el punto de esa historia es que yo lloraba por todo. Y pues, eso era, era horrible. Ellos no <ríe> ellos no querían. Muchas veces, en verdad, al final, después de los años pasar y se daban cuenta que yo lloraba por todo y era bien frustrante co jugar conmigo, ellos trataban que yo no me quedara. Esa es mi teoría. Ellos trataban, al final de todos esos años, que yo no me quedara, porque si me quedara, era el final del juego, técnicamente. Me iba a frustrar... Iba a llorar... Y se acabó... Y todo el mundo para las casas... En realidad... Eh, pero yo lloraba por todo... De verdad... Pero pues... ¿Qué se puede hacer? El punto es que yo era un niño bien mamado... Y ahora... Sigo siendo bien mamado... Me, me he calmado... Porque ahora... Si yo juego a escondite con ellos... Los parto... Sí. Yo... Este, este, hice este podcast... Para re, pa retarlos a ustedes... ¿Ok? Hice este podcast... Pa, nada más... Para que me vean... Y retarlos... Vengan para Florida... Tú sabes quién tú eres. Todos los que estaban conmigo cuando yo tenía ocho años jugando escondite y, 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 y yo llorando porque no podía tocarlo. Crecí. Vengan para Florida y vamos a jugar escondida aquí. Para ver quién de verdad, de verdad puede tocarlo. ¿eh? Ahora viene y termino llorando otra vez y no los puedo tocar. Pero pues, ¿qué se puede hacer? <risa> este, Pero nada, eso es un poquito, un, un poquito de mi historia de, de lo mamado que yo era. Y de lo horrible que era jugar conmigo. Pero, pues, ¿qué se puede hacer? En realidad, yo, yo espero... Yo solamente le pido a Dios que mis futuros hijos no salgan así. De verdad, no salgan como yo. Porque va a ser horrible. No para ellos, ni para su self steam ni para su infancia. A mí no me importa. A mí me importa para mí. No, porque en realidad, tacho, ¿tú te imaginas yo tener que... Lidiar con lo que mi madre lidió, Ocho, yo no puedo. Yo no puedo. De verdad, yo espero que, que no salgan como yo. Porque tú sabes lo horrible que va a ser ver un. ¿Cómo es que lo dicen? ¿Cómo es que. Ahora vengo al que se me olvida la palabra en español y tengo que pensar en inglés. Eh, ¿Cómo es que dice? No, la pensé en español, estamos bien. <ríe> ¿Tú sabes lo que es que tú veas la propia imagen tuya reflejada en un niño? Pero que sean las cosas negativas y las cosas malas de cuando tú... Ay, no, no, no. La única manera que yo prefiero que sean como yo y que sean llorones y que sean mamados es que yo prefiero eso a que sean maliantosos, que sean, tú sabes, que se crean los más más, que sean bien irrespetuosos. Si me ponen a escoger entre un irrespetuoso o malagradecido o un mamado llorón como yo, yo prefiero el llorón, de verdad. Pero lo pongo homeschool porque está fuerte y tengo que bregar con eso. <risa> bueno, si has estado escuchando este episodio hasta aquí, hasta ahora, te lo agradezco primero que nada. De verdad, gracias por tu apoyo. <risa> no, no sé cómo decir esto, pero de verdad, gracias. Significa mucho para mí. Pero ahora quiero introducir un segmento, algo que quiero estar haciendo regularmente en mis episodios. Y es un segmento que, que estoy bien emocionado Es algo que me ha traído muchos problemas en mi vida Porque me he metido en problemas porque... Bueno, el, 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 el título del segmento se llama Preguntas Preguntativas ¿Ok? Y Preguntas Preguntativas, obviamente, gramáticamente no es correcto Pero no me importa porque tiene un catchy ringtone ¿Ok? Me gusta cómo se escucha Preguntas Preguntativas Questionable Questions Se escucha brutal Ok pues esto obviamente es de preguntas. Y estas preguntas me han metido en un montón de líos y problemas, especialmente en la escuela. Porque yo era bien... Yo toda mi vida creciendo siempre quise feren. Siempre quise ser el, el más cool en la clase. Nunca lo logré. Pero pues, ¿qué se puede hacer? Eh, y así estas preguntas para tratar de ser el payaso de la clase, que nunca lo logré ser. Eh, ser el que todo el mundo decía, ah, no, es que Francisco está brutal. Es que Cisco la está partiendo. Pero pues, que se puede hacer? Nunca logré eso. <ríe> so, preguntas preguntativas. La pregunta preguntativa del día, bien interesante. Es algo que yo llevo toda mi vida preguntando y no entiendo. Y es algo que yo de verdad me frustra porque yo quiero saber respuesta. Y siempre que me dan respuesta, no me saben contestar. No me saben contestar. La pregunta preguntativa del día es, escúchame bien, si todo tiene un propósito en esta tierra. Todo tiene un propósito. Siempre nos dicen que todo tiene un propósito. La manera que salimos tiene un propósito. Todo. ¿Por qué los hombres tienen tetillas? Voy a dejar un poquito de tiempo para que analices esta pregunta y, y la, la pienses bien. Piénsalo. ¿Por qué los hombres tenemos tetillas? Es algo frustrante, especialmente si eres un, un chamaquito como yo. Cuando yo tenía 16 años, 17 años, yo le preguntaba estas cosas a los maestros. A veces lo hacía para pa, pa, pa joder y para pa creerme cool y ser un comediante en la clase. Pero a veces de verdad, de verdad tenía esa pregunta y no sabía qué significa. Siempre me han dicho que todo tiene un propósito en la vida. Dios hizo todo con un propósito. Pues ¿cuál es la razón de las tetillas en lo hombre? Porque yo entiendo el de las mujeres Obviamente para alimentar al bebé Para sacar la leche Igual con las vacas todos, todos los animales tienen tetillas Y bueno, creo No, no todos O <risa> al, sea, <¿sabes>? algunos este, <risa> En este podcast van a ver Como yo de verdad no soy tan inteligente Como yo a veces digo eh, Los mamos, yo creo que son Los que tienen tetillas Creo, no sé O sea, se, se supone la, el punto de esto es que yo estoy 99% seguro que yo creo que los animales que tienen tetillas son mujeres. Female animals. Y es para alimentar a sus bebés o ¿so cuál es el punto de que un hombre tenga tetilla? De verdad, yo una vez, yo hice esa pregunta. y Yo hice esa pregunta a una maestra mía de, de, de ciencias. Que lógicamente, si es de ciencias, yo pienso que ella puede tener una, una contestación o algo... O simplemente pienso que va a decir Ah, no tengo una respuesta ahora Pero te contesto la próxima semana Porque voy a preguntarles a mis amigos científicos Que ellos saben todo Nada Cuando yo hice esa pregunta en clase Pienso que ella Pensó Que era relajando Que yo estaba haciendo un chiste Puede ser, pero yo, no me, yo me voy a defender Porque yo de verdad pienso que Que en ese momento yo no estaba relajando Pero nada ¿Qué se puede hacer? La cosa es que cuando yo hice esa pregunta en la clase, se molestó la profe, se molestó la, la maestra y ella estaba indignada. Y yo, pero no hay problema si no si no sabes la respuesta, no hay problema, pero no entiendo por qué estás molesta. ¿Por qué te tienes que molestar? ¿Por qué tienes que estar frustrada conmigo por tú no saber esa respuesta? Yo no te culpo, yo tampoco sé. Y yo le he preguntado esto a mucha gente y mucha gente no me sabe decir y se ríen porque creen que estoy relajando, pero en realidad... En realidad ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el propósito? ¿Ah? ¿Cuál es? ¿No podemos alimentar a, a nuestros bebés con esto? Están ahí ocupando espacio. Ocupando espacio. So, yo le dije eso a la, a la maestra de ciencia y ella se frustró. Se molestó conmigo. Me llevó para la oficina. Y básicamente el propósito de llamarme para la oficina fue porque estaba distrayendo a la clase y, y estaba tratando de ser funny y todo eso. No la culpo pero me cago, o sea, no sabes la respuesta, dime, no sé, punto, cállate, yo que okay, está bien, pues me callo, like, fucking, no me tienes que llevar a la, a la, no me tienes que llevar a la oficina por ser un niño curioso, ¿Ah? no sé, de verdad, no sé, son nada, ahora les dañé la mente a todos los que están escuchando, a las 10 personas que están escuchando... <risa> A las 10 personas que están escuchando este podcast les dañé la mente y ahora sé que esta pregunta va a estar en tu cerebro por lo menos todo el día, el resto del día. Porque es algo interesante pensarlo. ¿Ah? ¿Por qué los hombres tenemos tetillas? ¿Vamos a saberlo o no lo vamos a saber? ¿Una respuesta que se puede contestar? No sé. Por eso es una pregunta preguntativa. ¡Uh! ¡Qué conclusión! De verdad, ese final me gustó mucho. Eh... <risa> Ok, otro segmento más... Porque a mí me gustan los segmentos... Pero este segmento es algo bien especial para mí... Porque a mí me gusta interactuar con ustedes... Y... Nada, eso en verdad, me gusta interactuar con ustedes... So, esto es un Q&A... Un Questions and Answers... Preguntas y Respuestas... Aquí voy a estar respondiendo preguntas... Pero no sé si tengo la mejor respuesta... Yo soy medio loquito, so espero poder contestarla... Lo mejor que yo pueda... Eh, yo hice un story... Posteé una story en mi Instagram es eh, Nada, para que ustedes me hagan preguntas. Y me hicieron dos o tres preguntas. Dos o tres preguntas estaban media jara. So no voy a ponerlas. Pero <ríe> hay dos o tres preguntas que de verdad que me gustaron mucho. Y, y quiero contestarlas aquí. Si tú tienes alguna pregunta o algo, sígueme en Instagram. Voy a plug my Instagram. No me importa. Eh, <ríe> si tienes algún tipo de pregunta o algo, me avisa. Eh, cuando me sigues en, en Instagram. Y está pendiente. Si quieres poner not notifications on... Hazlo, no me importa. Está brutal, me va a ayudar más. So, ve a mi Instagram, sígueme, Cisco Viera. Cisco Viera, como quieras que lo pronuncie. Vayan y me sigan. Y voy a estar posteando stories cada vez que yo haga un episodio de, de podcast. Voy a hacer un questions and answers que me puedan preguntar cosas y voy a tratar de contestarlas más que yo pueda aquí. So, primero. Ok, eh, tengo dos o tres aquí, déjame ver cuál. Uno que me. Ok, esta me gusta mucho. What is your goal dream? ¿Cuál es mi goal en la vida o cuál es mi sueño en la vida? Eh, es una pregunta bien interesante. Gracias por preguntarla. No sé cuál es tu nombre. Caffeinated Chopeo. Caffeinated Chopeo. Gracias por preguntarme eso. Eh, pues mira, mi goal en la vida es terminar haciendo lo que más yo amo, que es todo lo que tenga que ver con arte. En realidad, todo lo que tenga que ver con arte y creación. Quiero decir que yo quiero retirarme y morirme haciendo lo que amo, que es podcast y haciendo redes sociales. Les voy a ser bien sincero, las redes sociales cansan. En cuestión, mentalmente, es agotador a veces. Y a veces es que yo quiero un break. So, yo no me veo a mí haciendo toda mi vida redes sociales. Les voy a ser bien sincero, no me veo yo haciendo redes sociales toda mi vida. Pero un sueño que yo he tenido desde los siete años... Que... Y yo lo he contado a veces en otras entrevistas que me han hecho... Pero... Cuando yo tenía siete años... Mami me llevó al cine... Y era para ver una película de... De Johnny Depp... Ahora... Que conste... Yo tenía siete años... En aquel en, en entonces yo solamente había Spongebob... Y yo veía cosas de muñequitos Y si no era muñequito me frustraba... No me gustaba... Era aburrido... Era una mierda... Sencillo... Pero... Me llevó para allá obligado porque no, básicamente no encontró a nadie para pa cuidarme. Y me acuerdo que me llevó, yo estaba llorando. yo no, vol, Volvemos otra vez al, al lloriqueo, llorando otra vez. Eh, 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 pues estaba llorando, no quería ver la película. Y era Piratas del Caribe 2. Y yo no sabía nada, yo nunca había visto ninguna. Solo la vi por verla. Esa es mi, mejor, mi, esa es mi película favorita todavía. Por lo brutal que fue la actuación y el performance de Johnny Depp. Fue a otro nivel. Me enamoré del personaje de Jack Sparrow. Yo pensaba cuando pequeño que Jack Sparrow era un pirata de verdad. A ese nivel. Porque me viví el papel. Me viví el personaje. Puede ser algo de nostalgia. Puede ser algo de... de, de... Bueno, no, no, Es que estuvo brutal. Johnny Depp es uno de los mejores actores. Cuando yo lo vi ahí. Yo me acuerdo que salí del cine con una sonrisa. Ya el, el, el llanto se me acabó. Estaba sonriendo. Estaba súper inspirado. Yo no sabía que alguien... Podía hacer eso como un trabajo. Y yo me acuerdo preguntarle a mami. O sea, eso es, un, eso es un trabajo de verdad. Porque mami, mi madre es actriz. Pero ella es actriz de teatro en vivo, de escenario, de obras en vivo. Y a mí me gusta, pero no es algo que me encanta para hacer el resto de mi vida. Es bien emocionante y de verdad, a mí, si me dan la oportunidad, lo hago. Pero no es algo que me apasiona, una cosa brutal. Eh, pero eso sí me apasionó. Me encantó. Yo no sabía que había... Otra manera de actuar frente a la cámara. Yo solamente pensaba que era en, en el escenario en vivo y ya, y se acabó. So, ese eso fue de verdad cuando descubrí que podías actuar en películas. Y me acuerdo que en el carro de camino para la casa, yo le dije, mami, eso es lo que yo voy a hacer. Súper, súper serio, súper seguro. Eso es lo que, va, lo que voy a hacer. Ese va a ser mi trabajo. Me encanta. Estoy, no sé, me inspiró. Me inspiró. Y mi sueño es poder retirarme haciendo lo que más me encanta, que es eso. Creando arte, creando... Eh... Me voy a escuchar bien... Me voy a escuchar bien cheesy, pero no me importa. Creando inspiración para pa, pa las futuras generaciones. Y si eso implica yo actuando al frente de la cámara en una película, eso sería mi mejor... mejor eh, goal en la vida. Eso sería un sueño hecho realidad. So poder ser actor de película sería... A otro nivel Ese es mi sueño Hopefully pase pronto Y nada Ese es mi go Gracias Otra vez Caffeinated chill pill Por hacerme esa pregunta Hay otra pregunta aquí eh, A ver eh, Esta pregunta es bien interesante Bien interesante Es un poquito más personal En realidad Pero Me la hizo 5 de Mayonnaise Muy buen Muy buen nombre eh, él me pregunta, ¿piensas quedarte en Estados Unidos a largo plazo o quieres volver a Puerto Rico en algún momento dado? <ríe> eh, no tengo respuesta en realidad para eso, de verdad no sé Si tú me preguntas hoy en día, like, te quieres mudar a Puerto Rico hoy Yo no lo veo, no, lo, no creo, en realidad, no creo eh, y se me hace bien difícil porque, vuelvo y digo, yo soy súper orgulloso de ser boricua, haber nacido y criado ahí hasta los 18 años. A mí me encanta Puerto Rico. Es hermoso. No hay nada como Puerto Rico. Yo siempre estoy súper, súper orgulloso y siempre diciéndole a todos los gringos que yo conozco y encuentro, tratando en, en enseñarle a nuestra cultura y aprender más de nuestra historia. Eh, nuestra cultura es hermosa. So, a mí me encanta y es bien frustrante porque a medida que yo iba creciendo, yo veía como el gobierno está bien corrupto. La deuda es horrible. La manera que tratan a los locales es horrible. Y, y sinceramente, sinceramente, yo no me veía viviendo así. Y es bien triste ver porque yo tengo muchas amistades y muchos familiares que ese es su día a día. Y es bien triste. Es bien triste como, como hay mucho... ¿Cómo te digo? Hay mucho... ...problema en el gobierno... ...mucho pillería... ...como le dicen... Eh, ...y de verdad yo no me veía... ...en ese ambiente... ...pero... ...no es algo que yo estoy cerrando la posibilidad completamente... ...a mí me encantaría retirarme... ...o... ...o en par de años... ...en realidad, en realidad... ...cuando tengo una familia... ...estaría brutal regresar a la isla... ...y... y ...si tengo la familia... ...los niños... hijos míos, ...estaría brutal que se... ...que se críen... ...en Puerto Rico... ...y que... ...y que sepan lo que es tener una playa a, a cinco minutos de tu casa y, y playas alrededor de toda la isla y, y criarse en la cultura de verdad y comer platos puertorriqueños puros. Eso es lo que yo quiero. Pero vuelvo y digo, yo no sé el futuro. A hoy te puedo decir una cosa, mañana puedo decirte otra en realidad. Pero en este momento, ahora mismo no lo veo posible. Eh... Otro lugar que yo he visto que he estado bien interesado en cuestión de mudarme, y le soy bien sincero, es Europa. A mí me encanta Europa. Yo fui para Europa hace poquito, en hace como dos meses atrás, más o menos. Fui para Londres y París. Hermoso, 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 hermoso. La historia de esos dos lugares, las personas fueron bellas, de verdad. Fue un, fue un, fue un viaje Brutal, un viaje único, un viaje especial para mí Me encantó Europa, de verdad me encantó mucho, mucho, mucho Europa Y la cultura de Europa So, es una posibilidad también, estaría brutal para mí ir para España eh, Ver si me puedo mudar a España Pero vuelvo y digo, estoy hablando aquí de la boca para afuera Yo no sé si de aquí a, a una década esté más cómodo en Estados Unidos Y de verdad no es posible irme para Europa o para Puerto Rico No sé pero España sería increíble porque mis ancestros son de España. Eh, mis tatarabuelos, yo estoy casi seguro que eran mis tatarabuelos o tataratatarabuelos, eh, son de España y fue que se mudaron para Puerto Rico. Eh, y yo me hice el ancestry test y yo soy 26% de España. So, y ese es mi top, ese es mi top location. So, estaría bien chévere, por lo menos experimentar lo que es vivir en España aunque sea por un año de verdad yo no lo estoy diciendo para el resto de mi vida yo no quiero que me yo no quiero morir en España yo no quiero que me entierren en España yo quiero que eso sea en Puerto Rico so quisiera pasar por esa experiencia pero hay un par de lugares en la mira también los ángeles por ejemplo aquí en Estados Unidos yo estoy en Florida pero los ángeles es una opción hay dos o tres lugares So, en este momento no te puedo decir un lugar claro, pero nada, gracias por tu pregunta 5 de Mayonnaise. Y sorry porque yo hablo, yo hablo mucho, by the way, yo hablo mucho y me pongo a hablar, pa, 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 pa. So, las contestaciones pueden ser un poquito más largas de lo que se suponen, pero, pues, sorry, nada, es, así me conocen más. <risa> bueno, mis amores, gracias de verdad por escuchar mi primer episodio, espero que les haya gustado. Yo la pasé súper bien, estoy bien emocionado para todo lo que va a pasar en este show Espero poder entrevistar a gente que a ustedes les encante. Espero poder darle el mejor contenido posible y a ustedes les encante todo eso. Y espero que se distraigan de todo lo que esté pasando en su vida. Espero que puedan venir a, a escuchar este show y sea su comfort show. Comfort, comfort, comfort show. <risa> eh, pero nada, muchísimas gracias por escuchar. Y nos vemos en la próxima, en la próxima semana. Los amo, los adoro, los quiero. Stay safe.